Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos, gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial, es un placer para nosotros en el equipo de trabajo de Pulso Empresarial hacer este enlace con todos ustedes y lograr también conversar, transformar, idear, eh, lograr, lograr que, que podamos trascender, que podamos eh, también ampliar nuestros horizontes y, a, y ampliar lo que estamos haciendo hoy desde nuestro negocio, desde nuestro emprendimiento, desde lo que manejamos, qué bueno que podamos compartir con todos ustedes en una mañana de miércoles 8 de febrero, donde hoy estamos viendo y quería hacer referencia a la magnitud que ha tenido el eh, terremoto en países como Turquía y en Siria, donde es eh, difícil Eh, comprender la magnitud pero se magnifica aún más con las imágenes los videos que circulan en medios de comunicación y también por las redes sociales donde ya las autoridades eh, y según eh, la información del diario El País eh, de España son más de 53 mil heridos y más de 30 mil fallecidos Eh, datos que se van a ir actualizando eh, constantemente, hay algunos diarios que dicen once mil, doce mil el número eh, es incierto porque los trabajos la labor que están haciendo los equipos de rescate tanto de Turquía como de Siria y también eh, equipos de países extranjeros que han llegado para colaborarles a estas dos naciones están todavía empezando a remover escombros remover ese material denso, frío, tosco, eh, en medio de una desesperación de dos naciones que, por un lado, nunca, nunca eh, imaginaron que el temblor o el terremoto haya tenido esta repercusión tan, tan grande. Realmente que, pues uno, desde acá, desde este pequeño país llamado Costa Rica, uno se une y es eh, a los que somos cristianos y creyentes por medio de la oración, pero también otras personas que ya se han estado uniendo por medio de la extensión de aporte económico y de aporte solidario a las familias eh, de costarricenses que radican en Turquía y en Siria. Zonas afectadas, eh, hablar de, de estos eh, lugares es a veces Eh, interminable, puede sonar interminable, pero zonas afectadas que hoy eh, realmente lo que viven es una desesperanza, la tristeza, eh, la desesperación, la desesperación absoluta por encontrar a sus familiares, por encontrar algún eh, ser vivo en medio de de lo que hay, ¿Verdad? Eh, como me dice aquí Juan Carlos Delgado, nuestros amigos, nuestro amigo eh, chef Juan Carlos Delgado, eh, pues sí, eh, lo que hay que hacer es eh, eh, por esos pueblos una una oración en lo que uno, ¿Verdad? Eh, como digo, a los cristianos, a los creyentes, y, y hay otras personas también que se están que se están eh, movilizando. Además de esto, eh, el gobierno de Turquía, entre las informaciones que aquí eh, se pueden leer en los diarios internacionales ha empezado ya a hacer sus enlaces con países que han eh, colaborado han querido eh, colaborar para movilizar víveres, alimento y en este momento lo que se está haciendo es una movilización muy amplia de equipos de rescate hay unos videos en redes sociales eh, que llaman la atención del equipo de Eh, perros rescatistas entrenados aquí en Costa Rica eh, tenemos eh, esos esos canes que están entrenados para eh, detectar eh, donde hay eh, vida y donde no la hay también para llegar rápidamente ahí y que ya la maquinaria y el ser humano pues se apropie para empezar a hacer eh, su trabajo 
las historias sobran, ¿verdad? Los momentos también sobran. Y así como es Turquía, así pasa en Siria, quizá en el en el radio más cercano nuestro, en una un diámetro de menos kilómetros de donde estemos, hayan necesidades donde nuestros familiares, nuestros vecinos tengan una situación apremiante y que uno puede reaccionar, puede atender, pero a veces se repliega, pero a veces se echa para atrás y dice, eso no me toca a mí resolverlo, eso que lo atienda esa persona, porque el cuento no es conmigo. Y creo que aquí eh, la solidaridad es eh, compartida y uno puede también accionar esto. Y, y me, me pongo en los, en los zapatos porque lo he estado cubriendo eh, noticias eh, en su momento cuando estábamos en medio de inundaciones, de incendios, de catástrofes en eh, por deslizamientos o alguna catástrofe en alguna comunidad en Costa Rica donde llegábamos a atender como periodistas y medios de comunicación y veíamos al, a varios vecinos simplemente eh, o muertos de la risa o eso le pasó porque esa persona es mala o con los brazos cruzados eh, para que otros lo atiendan y creo que no es eh, una manera de eh, resolver la, la situación América Latina en el componente más amplio pasa también por eh, unas necesidades muy muy eh, directas una de ellas es las manifestaciones que se están dando en Lima, en Perú el tema político que hoy eh, está siendo pues presa a un país como Perú donde tiene una dinámica económica muy interesante, un potencial eh, en su turismo, pero presa de ese asunto, eh, de esa situación de la realidad política, el turismo ha tendido a la baja considerablemente, hoy Cusco está dejando de recibir ese esa cantidad de eh, turistas extranjeros y también eh, nacionales que llegan a la zona y ahí hay un eh, pues una sacudida en esa parte eh, pues política y por el otro lado vemos también eh, situaciones como las de Brasil donde los cambios políticos accionaron malestar vemos también un Argentina teniendo un comportamiento eh, pues brusco en sus eh, movimientos eh, políticos económicos eh, ahora el tema de eh, seguridad social, la parte de la inseguridad que están viviendo algunos ciudadanos en Argentina nos dan eh, de qué hablar por eso eh, yo sí quisiera eh, hacer un llamado a que protejamos más nuestra democracia, que protejamos más nuestro país, a que hoy eh, seamos no solamente solidarios, sino que repensemos y reflexionemos en el país que somos y en el país que estamos hoy trabajando y construyendo porque esto afecta a todos, no solamente al cuadrante de una comunidad o no solamente afecta a Zapote ahí en casa presidencial, sino que nos afecta a todos. La toma de decisiones políticas y no políticas tiene un efecto directo en todo lo que estamos haciendo. Estos minutos nos lo tomamos para hacer también una recapitulación de algunas noticias que pasan en el mundo que afectan a Costa Rica leyendo la situación de el terremoto en Turquía y en Siria eh, quizá usted dirá está muy largo está muy lejos cuál repercusión va a tener eso y por qué a mí me tiene que interesar y la verdad le, le puedo eh, actualizar que Costa Rica tiene eh, relaciones comerciales con Turquía muy activas donde hay empresas turcas haciendo negocios con nuestro país y donde constantemente se están trazando eh, importantes eh, pues eh, cantidad de dinero y esto puede tener una repercusión directa en el comportamiento de lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas y por qué no meses y Siria como tal también eh, aunque el dato no lo tenga tan fresco de negociaciones que se realicen, pero sí hay un comportamiento diplomático que eh, pues sí importa y sí debe de, de atenderse. Habiendo dicho esto, les recuerdo a cada uno de ustedes cuáles son nuestras plataformas digitales donde comparte con Pulso Empresarial de lunes a domingo. 
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Este domingo estamos en Canal 8 Multimedios compartiendo con Amalia Ortuño eh, Mundial de Cross de eh, Interiores de paso eh, que nos lo menciona Amalia en su presentación y su entrevista diseñadora de interiores y que estará con nosotros en Pulso Empresarial y además además estaremos con eh, uno de los eh, encargados de la parte de ingeniería de la empresa Cisco para Centroamérica y el Caribe Ariel Stenberg el ingeniero Ariel Stenberg el gerente de ingeniería de Cisco estará compartiendo con nosotros la evolución de la tecnología en los negocios lo que está eh, haciéndose y planteando hoy en el mundo de la tecnología, negocios y, y demás, el domingo a las 4 de la tarde Pulso Empresarial Televisión en Canal 8 Multimedios. Presentamos nuestro segmento de miércoles en el programa. Gerente actual. Gerente actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente actual. Gerente actual. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Muy bien, de una empresa eh, costarricense, una empresa familiar también que he de, de conocer algunos detalles de este negocio y, y pues su vida eh, familiar interna eh, de cómo inicia y demás hoy compartimos con el gerente general de Termo Solutions está con nosotros José Esquivel gusto saludarte José bienvenido a Pulso Empresarial Luis muchas gracias por la invitación vamos aquí a las órdenes muy bien Bueno, usted asume una gerencia general de una empresa eh, familiar. Eh, ¿Cómo lo describe? ¿Qué es asumir la gerencia general en empresa familiar? Pues te digo, ha sido todo un reto y un reto de muchos años. Tal vez para ir un poquito más atrás, yo ya tengo cerca de 12, 13 años en la empresa y inicié como vendedor. Este, después de tema de proyectos, exportación, de gerencia de ventas y hace un año para gerencia general entonces uno va conociendo la empresa de todas sus facetas y creo que eso me dio muchas herramientas para la hora de asumir la gerencia general poder desarrollarlo de una forma más más fácil y otra ventaja que tuve es que un gerente general este previo que creo que a él le tocó la parte más complicada que fue esa transición de empresa familiar pues ya a una, a una corporación, porque la familia pues pasó a la junta directiva como tal, nada más. Ahora, algo que usted menciona es que usted empieza desde, diríamos, las bases. ¿Cuán importante ha sido para su gestión hoy como gerente general de Termosolutions empezar desde abajo? O sea, empezar desde una base de conocimiento de esta minería que uno puede hacer. Pues yo creo que es lo más rico porque tengo la tranquilidad de poder ir a hablar con un cliente de cualquier proyecto y poder defenderme técnicamente, pero también puedo defenderme en la parte contable. Entonces es una amalgama de conocimientos que uno va adquiriendo, que no los puede adquirir en la universidad o no los puede adquirir en un año, te queda más tranquilidad a la hora de tomar el puesto. Ahora, ¿qué ha aprendido? ¿Qué cosas eh, usted aprendió desde abajo que hoy las pone en práctica? Pues la parte de ventas, realmente eh, continuamos, gracias a Dios, en un crecimiento importante. La empresa creció el año pasado cerca de un 28%. Este mes vamos por un camino similar. Entonces creo que toda esa estrategia de ventas es la que me permite ir desarrollando mes a mes propuestas para continuar este crecimiento además otra ventaja que tengo es que en un momento vi todo el tema de exportaciones y eso me facilitó para dar el paso el año pasado de abrir la primera operación de la empresa fuera de Costa Rica, que fue en Guatemala Estamos con José Esquivel, gerente general de Termosolutions aquí en Pulso Empresarial un gran saludo que aquí nos reporta la sintonía Alex Ramírez, eh, nuestro amigo Alex Ramírez hasta eh, aquella zona que que hoy hoy eh, está dando 
pues yo creo que mucho mucho rendimiento, la parte de la garita, de la juela, la parte de, de esos eh, lugares cercanos al Coyol, todo lo que se va acercando hacia Orotina, eh, esa parte caliente, pero que también tiene un gran atractivo eh, para eh, la zona industrial productiva de nuestro país y que próximamente tiene unos desarrollos muy importantes. Nuestro amigo Alex Ramírez en Sintonía Pulso Empresarial aquí en Amplify 95.5 la voz de una generación eh, José, eh, cuando usted empieza eh, a hacer más campo eh, ahondar más en la empresa, en la organización ¿cómo va construyendo José Esquivel eh, su camino para llegar a ser gerente general o esto se lo encontró en la esquina producto de sus resultados? Pues es una pregunta complicada, ¿verdad? Pero digamos, desde la óptica mía, de los dueños, no, no sé si la comparto o no, creo que me lo fui ganando a pulso, como dicen, realmente soy una persona muy curiosa, entonces cada proyecto que había en la empresa me trataba de involucrar, si salía un nuevo producto trataba de aportar, y me metía en temas de producción, en temas de ingeniería, temas de logística. Entonces creo que uno va desarrollando ciertas habilidades que llaman la atención de los propietarios y les da la tranquilidad de que por lo menos conoce algo de todo. O sea, no, no, no es un todólogo, como dicen, pero sí conocer la, las diferentes ramas de la empresa, tener relación con todas las personas y de esa forma pues poder desarrollar los proyectos, que realmente al final es lo más importante, poder desarrollar el proyecto y saber quién de la organización te funciona para ese proyecto. Cuando ustedes hablan del desarrollo de proyectos y uno como consultor empresarial, eh, muchas veces José plantea en un equipo de trabajo eh, el trabajar o el tener una metodología de, de, para llevar a cabo proyectos. ¿Hay algo, ¿Hay algo en proyectos que sí o sí tenemos que aprender a hacerlo? ¿Tenemos que digamos dibujar en la pizarra en el papel para no perdernos y, y me uno al comentario que está haciendo doña Mayela Chaverri dice muy buena entrevista adelante desarrollando más proyectos o sea estamos en esa eh, línea estamos de acuerdo podemos desarrollar proyectos pero a veces nos perdemos o podemos llegar a perdernos en ese desarrollo pues, pues sí vamos nosotros dentro del ADN de la empresa está la innovación eh, don Roberto Alvarado fundador de la empresa es una persona sumamente curiosa es una persona que siempre está teniendo proyectos entonces este, más bien tenemos un semillero muy grande y a veces nos perdemos como decimos, que son tantos que hay ocasiones que cuesta mantenerlos gracias a la ISO que nos certificamos el año pasado tenemos que desarrollar métodos de seguimiento de todos esos proyectos entonces se hicieron algunas plantillas que nos permiten darle trazabilidad Te soy honesto, todavía nos falta mucho. Este año estamos proyectando hacer un concurso de innovación en la empresa para que todos los miembros de la empresa puedan aportar ideas. Se está gestando un comité de innovación. Entonces, todavía estamos en pañales, pero tenemos una meta clara, que es siempre innovar, siempre desarrollar. Estamos próximos a sacar un nuevo producto. Entonces, esto nos permite mantenernos en la, en la vanguardia del tema de agua caliente y otras cuando ustedes hablan de sacar un nuevo producto eh, me, me remonto a lo que ha ocurrido con algunas empresas eh, también de corte como emprendedor y como empresario es decir cuando debo de sacar ese producto cuando es que le doy el banderazo de salida sin temor o siempre yo considero y levanto la mano que siempre va a haber un temor ¿verdad? pero es un temor eh, manejable, es un temor eh, más analítico tal vez que uno pueda hacer en junta o en el comité gerencial ¿ustedes qué lo qué determinan para hacer ese lanzamiento de esos productos? Eh, bueno, obviamente pues la idea se empieza a gestar o, no, vamos, vamos a volver, los últimos productos que hemos desarrollado los ha gestado un Roberto de ahí inicia la investigación de buscar componentes de buscar proveedores y hay un laboratorio donde se hacen 
pues pruebas prácticas para ver el funcionamiento, después ya se hacen pruebas hasta destructivas para saber qué producto funciona y hemos ido desarrollando un sistema que iniciamos con una venta pequeña del producto como para hacer un test y entender si el producto requiere mejoras, escuchar al cliente, porque por más que uno en la mesa trate de tomar todos los los pormenores siempre sale algo entonces normalmente iniciamos con una prueba pequeña y la vamos extendiendo la vamos extendiendo hasta que llega ya a los distribuidores que es como nuestro punto final que es donde queda acceso al público, así lo hemos hecho y nos ha dado muy buen resultado ¿Cuánto tiempo les ha llevado en esto de estar hilando los, los proyectos y llegar a esa junta o llegar a ese comité a decir, listo este es el proyecto, lo maduramos ese tiempo de, de maduración preciso, ¿cuánto ha tomado? El, el último producto que tuvo un gran hit fue, un gran hit, fue la termolucha este producto duró estarnos alrededor de cinco años desde de que se concebió la idea que se vio la necesidad de que hubiese una ducha segura para el usuario una ducha que cumpliera con las normativas hasta que ya hoy por hoy está en el 90% de los distribuidores, ya hablo más o menos cinco años. Y durante ese proceso, proceso perdón, hubo cambios, o sea, se sacó el producto, creo que se sacaron las primeras dos mil unidades, hubo que hacerle un cambio, se sacaron otras dos mil unidades, hubo que hacerle un cambio, y probablemente a mediano plazo no se le hagan otros cambios, porque el mercado así lo va mandando y los usuarios así lo van demandando pero como es paulativo creo que da esa tranquilidad de que se va resolviendo paso a paso cada, cada dificultad o cada problema que se encuentra Estamos hoy compartiendo con José Esquivel, gerente general de eh, Termo Solutions una empresa nacional empresa familiar, José llega para liderar eh, el equipo el equipo de, de trabajo ahora vamos a hablar un poco más eh, relacionado con con ese equipo de, de trabajo con ese esa parte que es muy inter, importante porque liderar una empresa familiar tiene el componente de saber también administrar a tu equipo de trabajo para que no haya choque ahí entre el interés familiar y el interés empresarial eh, de que uno pues ya ha tenido algo de de camino en esto y sabe perfectamente por por dónde va el, el, el rollo José, de las cosas que has tenido que eh, investigar, analizar porque en el puesto de pronto te está empezando a, a decir esto no lo tenía tan claro o sea, medio lo conozco, pero, pero hey, necesito meterme más a bucear, ¿cuáles han sido esos temas? Te digo, creo que bueno, aprovecho para dar las gracias a don Gustavo Vargas si nos está escuchando y antes de asumir el cargo él me, me hizo un comentario que me caló y él me dijo, mira, muy fuertes son las ventas y ahí es donde se, se ha desarrollado pero ahora viene otro partido donde entra la contabilidad donde entra la administración y yo saqué una maestría en alta gerencia y ahí uno le da unas pinceladas de contabilidad pero realmente pues no, no, no es el fuerte y creo que eso fue lo que me impulsó a empezar a investigar este, en las vacaciones de diciembre del 2021 me puse a leer libros de contabilidad a buscar información porque estaba claro que era mi falencia y gracias a Dios la gerente administrativa y el contador de la empresa excelentes personas, excelentes profesionales y me han apoyado mucho para ir entendiendo eso y tener esa tranquilidad de hablar con nuestra la junta directiva y poder hablarles de ventas pero también de la parte contable de lo que más me costaba y ahí lo he ido estudiando y investigando un poco y eso yo creo que trasciende ¿verdad? este donde uno también ya tiene el equipo que lo vuelve a ver a uno decirle este de José hay que tomar una decisión verdad si uno sí. se queda ahí eh, patinando difícilmente pero pero bueno también yo creo que el equipo puede eh, sumar y es ahí donde la cuestión de equipo se vuelve estratégica cuando sí. tu equipo aporta al líder al, al que está gerenciando yo creo que eso es importante 
eh, hacerlo me parece que es que es vital de alguna u otra forma es, es vital lo otro también eh, que es vital es que en tu caso reconociste un tema verdad sí ahí pues, yo creo que uno se conoce muy bien o sea, así como uno sabe que puede pintar o no puede pintar cantar o no puede cantar uno sabe las las falencias que tiene los puntos de mejora y eh, creo que como humano uno tiene que reconocerlos y empezar a, a enriquecerse a empezar a leer gracias a Dios tengo un consejo director también que me ha apoyado mucho y, y me ha señalado hey, los errores uno no, no has aprendido no, no estudia para el puesto per se entonces pues, comete errores que se los van señalando y creo que ahí es el punto crucial realmente saber tomar esos consejos o esos puntos de mejora y ejecutarlos algo que siempre he procurado toda mi carrera profesional es apenas me dicen algo tratar de ejecutarlo lo más rápido posible para salir de la tarea a mí no me gusta como tener muchas tareas pendientes entonces la medida que pueda ejecutarlo de forma rápida y eficiente siempre trato de hacer y eso me ayuda mucho Estamos con José Esquivel compartiendo esta mañana Impulso Empresarial de la empresa Termo Solutions. Hacemos una pausa en el programa y ya regresamos con todos ustedes. Saludos muy cordiales a todos los que están en sintonía de Pulso Empresarial en el Facebook Live y también a través de 95.5 Amplify Radio. Ya regreso. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial Tu universidad gratis Estamos hoy en Pulso Empresarial aquí en 95.5 Amplify Radio La voz de una generación Al inicio del programa hablábamos de la y el comportamiento y la situación tan compleja que está eh, atravesando los países de Turquía y de Siria, la comunidad internacional que ha reaccionado rápidamente para prestar eh, ayuda y también prestar eh, todas las todas las eh, lo que está disponible dentro de los equipos de trabajo hay videos que circulan en redes sociales donde ya eh, todo lo que son equipos para alimento eh, o equipo también de medicinas, el tema de salud se está desplazando hacia Turquía y hacia Siria nuestro abrazo de solidaridad a ambos pueblos y también a la comunidad siria y turca en nuestro país y pues es algo que no podemos dejar de un lado aquí también y temprano me escribía una persona que está muy involucrada con el tema que este es donde uno agradece el código sísmico de Costa Rica ¿Verdad? El, el código que tiene eh, nuestro país que eh, se ha logrado a los años robustecer eh, muchísimo y la verdad que eso es eh, súper importante. Regresando a nuestra entrevista de fondo, compartimos con José Esquivel, gerente general de Termo Solutions aquí en Pulso Empresarial. Eh, José, hay algo que, que nos estabas diciendo temprano 
este que de alguna u otra manera me parece eh, que yo creo que bueno este es eh, eh, digamos eh, sucede y es uno desde una eh, desde esta dirección tiene a veces mucha ansia verdad mucho manejo por decir implementemos esto cambiemos accionemos démosle vuelta abramos más agencias abramos otra bodega cómo controlar o cómo has venido controlando ese ímpetu sé que conoces a la organización desde pues mucho tiempo pero a veces ese ímpetu que también tiene que responder a las necesidades pero prioridades del negocio ahí creo que el tema es como decimos, conocer el negocio este, saber hacia dónde nos dirigimos entonces pues estamos claros que queremos crecer el año pasado hablamos ¿no? queremos buscar desde fuera de Costa Rica también ya la empresa exporta desde hace muchos años pero queríamos hacer una operación fuera y aquí hemos venido creciendo en el tema de sucursales para servicio al cliente Entonces, el año pasado pues, se analizó y decimos, bueno, vamos para Liberia. Se hizo poco a poco, creo que tal vez hay la clase de eso, y poco a poco buscar el local adecuado, tener el consenso directivo de la familia Alvarado, junto con Gustavo y Rodolfo, que son asesores externos. Nos sentamos, eh, tenemos la ventaja que es cada, cada semana prácticamente nos reunimos para ver temas varios y ahí entonces atendiendo la necesidad de la empresa y también el objetivo que tiene la empresa porque no necesariamente va a ser lo mismo ¿verdad? y vamos evaluando y tomamos la decisión este año Dios mediante viendo otra sucursal este también estamos este procurando tener vendedores de zonas que hacen creo que cuatro o cinco años se hizo la prueba en Guanacaste con un vendedor de zona y no fue muy bien el año pasado iniciamos con un vendedor de zona este, en la zona sur que nos impresionó, nos duplicó lo que teníamos pensado este año vamos por, un, por la zona norte, después del Caribe entonces creo que es como, como decimos, controlar esas ansias para hacerlo bien, o sea, entender, explorar siempre van a salir cosas imprevistas, pero en la medida que uno vaya despacio, creo que va conociendo y va entendiendo todos los problemas Algo que resulta eh, también muy rápido como gerente general es eh, la resolución de conflictos, la resolución de temas también que que la empresa tenga eh, en el frente para para avanzar. Eh, ¿Cómo es el el trabajo de José Esquivel en esa resolución de temas? Eh, ¿Le gusta delegar a su equipo o José lo atiende, lo analiza, lo ve y lo resuelve? Ese es uno de los puntos de mejora que curiosamente hace poquito me, me señalaron que, que es que yo soy me meto demasiado, me gusta ser muy resolutivo y a veces me cuesta alegar un poco este te cuento un experimento que estamos trabajando en un grupo gerencial que es hacer un reglamento de trabajo en equipo donde estamos poniendo todas esas pautas que me van a regir a mí como gerente general y a los demás gerentes, entonces la idea es poder llegar a evaluarnos como equipo para ver que realmente estemos compenetrados, entonces si alguien está fallando en el equipo, o si sea mi persona que está haciendo de más o de menos salga reflejado ahí entonces este por ahí va y la otra parte pues es el tema psicológico mi esposa es, es psicóloga y yo decía, o sea, me hubiera encantado estudiar psicología porque en este puesto creo que es clave esa parte porque uno empieza a interactuar con la persona no solo con el colaborador que te da números, sino también con la persona entender que tiene problemas del portón para afuera entender que tiene metas del portón para afuera y esa parte humana este, que también es muy fuerte he procurado empezar a meter en ello Ahora que, que José comentaba lo de y que, que ojalá uno tuviera verdad la pues el conocimiento de algún área eso se vuelve a veces muy común cuando le dicen a uno hey, ojalá yo tuviera como su cabeza para haber resuelto o haber visto eh, tal cosa pero ahí es donde eh, suma mucho eh, que yo creo que el aprendizaje es continuo pero además suma mucho esas personas que se le acercan a uno 
que no necesariamente están en la empresa, pero que sí se le acercan a uno y que están como siendo de, de consulta externa. Eh, tenés, tenés particularmente, además de, de tu futura esposa, que aquí ya nos acabas de mencionar, ¿alguien más? Pues gracias a Dios sí, tengo un gran ejemplo a seguir, que es mi, mi papá, mi papá fue gerente general de Exxon muchos años, y me dio muchos tips, me da consejos, a veces hablamos, me cuenta pues algunos problemas, o, o uno los escuchó de infancia sin saber que a la larga le iban a ayudar, ¿verdad? entonces pues sí tengo ese, ese gran modelo, y por Rodolfo que fue el antiguo gerente de la empresa también que se metió hace unos años y todavía nos acompaña en algunos consejos él también me, me ha apoyado mucho en la toma de decisiones Hablando de don Rodolfo, le envío un gran abrazo tengo la oportunidad de conocerlo este y me recibió eh, por cierto, en, en medio de de pandemia, tuvimos ahí una, unas cuantas reuniones y así que le envío un gran abrazo a don Rodolfo. Aprender es diario, creo eh, José, en esto, y aprender también de otros es bueno ¿verdad? De estarlo eh, repasando. ¿Te gusta seguir? ¿Te gusta seguir algún estilo de ahora que estás en el mundo ya más corporativo, de alguien en particular, te gusta también como seguir la línea de alguna empresa eh, en particular extranjera o nacional de, de cómo es su ADN y su movimiento también corporativo pues te soy honesto, no o sea, sí sigo en redes sociales algunos coach de ventas pues, he leído algunos libros pero te digo, termo por su particularidad, por su producto, es algo tan, tan específico que no, no he logrado como, como conseguir un homólogo. O sea, el calentador de agua, este, si ella tal vez es un commodity, es, es algo tan particular. Nosotros aquí en la empresa decimos, a, a una persona se le puede dañar el televisor y no se enoja tanto, pero si se tiene que bañar con agua fría, lo perdiste. Entonces, es un mundo... No, no así completamente aparte pues pero todas las empresas se parecen en algo pero es, es un mercado tan particular que no, no, no he logrado conseguir un modelo específico ahora, es el Meat que es una empresa de calentadores de agua de Estados Unidos enorme o Rime en México que igual la sigo en redes sociales como para ver qué hacen de forma frecuente pero un modelo específico no volviendo al título y tomando el título de nuestra conversación que es la tecnología para ser eficiente también procesos y demás eh, ustedes de lo que yo conozco la tecnología es el aliado estratégico del negocio y es un aliado también junto al pensamiento del ser humano que han combinado durante mucho tiempo hoy eh, están mirando que hacer eficiente y también eh, buscar el ahorro buscar Eh, ¿Por qué no la vida fácil? La tecnología, además de ser un papel eh, protagonista o protagónico en este caso del día a día, ¿qué otros elementos son protagonistas para ustedes? Eh, Vamos a ver, yo particularmente he sido amante siempre del tema verde y creo que Costa Rica es a pesar de que nos vendemos también como un país verde, no somos tan fuertes en esa parte. Eh, aquí hoy que todavía al país le falta mejorar su legislación para la producción fotovoltaica, incentivar más el uso de energías renovables. Entonces, este, ahorita tenemos un área caliente que es el tema fotovoltaico, la empresa queremos crecerlo, tenemos una meta muy grande este año, para empezar a meternos de lleno en ese campo y en la parte de calentadores de agua pues también estamos tratando de implementar tecnologías de punta estamos en el laboratorio pues, ahí no, 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 no te puedo dar mucho pero si sí estamos procurando a mediano plazo sacar este un calentador de, de última tecnología ahora soy fiel creyente de que como empresas tenemos que mejorar la producción el martes andaba en martes o miércoles no recuerdo 
en un seminario de Cadexco y hablaba el economista José Luis Arce y decía, ok, Correcto. en este momento que se nos vino el tipo de cambio abajo, de que tenemos que hacer empezar a ser más productivos, ¿verdad? no sabemos como exportadora y tal, meramente como exportador, si el tipo de cambio va a volver a 700, que sería genial como exportador, pero si no llega ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ser más productivo, mejorar mi producción, bajar mis costos, que es la única forma de sacar la Y esta, y esta producción, esta actualidad que nos está compartiendo eh, José Esquivel esta mañana en eh, Impulso Empresarial nos deja este de verdad que con papel y lápiz para anotarlo a todos, es el impacto que tiene en el día a día de el emprendimiento o del negocio el tipo de cambio, el comportamiento del tipo de cambio que ya varios analistas eh, lo han lo han pues dado a entender aquí también en Pulso Empresarial este lo, lo hemos abordado en distintas ocasiones eh, volviendo con eh, Thermosolutions que están mirando en el corto plazo eh, de manera de reacción estábamos hablando de una apertura estábamos hablando de expansiones eh, fuera del, del país eh, el mercado, cómo se comporta para que ustedes hagan movimientos también en ese corto plazo pues gracias a Dios, el agua caliente va creciendo y creo que en algún momento la percepción, sobre todo en Latinoamérica era de muy este, recuerdo eh, pequeño, los años 80, 90 que muy poquitas casas tenían agua caliente pero si vos vas hoy a la mayoría de proyectos inmobiliarios por no decir que todos, todos ya tienen agua caliente, entonces pasó de ser un lujo ya una necesidad incluso en uno de los censos demográficos creo que fue en 2015, 2016 sin memoria no me falla, midieron el tema del agua caliente como calidad de vida ¿a qué voy con esto? que el mercado sigue creciendo, entonces ahorita la gran mayoría de proyectos inmobiliarios fuera tal vez de interés social o de casas prefabricadas y están utilizando calentadores de agua lo cual nos da un nicho de mercado que sigue creciendo y creciendo fuera de eso, como te dice el comentario sacamos la termoducha hace tres años que iba orientado para el otro sector de mercado que no tiene tubería de agua caliente las casas prefabricadas casas de estar social, casas tal vez de antes de los años 90 que requieren un calentador de agua entonces como empresa responsable en lugar de sacar un calentador de punto de uso que no cumple con la norma se sacó una termoducha con un sistema blindado no, no voy a andar mucho ahí pero básicamente un calentador que si sí sea seguro para el usuario un calentador que si te estás bañando y lo tocas no vas a sentir un jalonazo eléctrico como te dije vamos a sacar creo yo que en 15 días máximo un producto nuevo que viene orientado para otro miembro de la familia nada más te voy a contar hasta ahí y estamos pues también este, con miras a sacar calentadores de tecnología junta espero yo antes de finalizar el año en esto de eh, la, el agua caliente y también la parte de sostenibilidad que ha sido retador para ustedes porque trabajar el agua caliente con sostenibilidad tiene sus desafíos ¿Y cuáles mencionarías que son algunos de los principales? Vamos a ver, te, te, te voy a ir hablando tal vez como por sectores para, para hacer mi mapa mental. En la parte de agua caliente tradicional, eléctrica, creo que uno de los retos más grandes es la confianza del cliente. Como dice este... Eh, el problema es que no hay profetas en su tierra no, no, no me falla por ahí va el dicho entonces ¿qué pasa? hay mucha gente que nos ve, hace un producto tipo hay otros productos importados y le dan más peso al producto importado da costo más elevado entonces ahí es donde encontramos el primer reto que es lograr posicionarnos ¿cómo nos estamos posicionando? con servicio, con la venta con centros de servicio, con técnicos, con demás, para que el cliente tenga esa tranquilidad. Entonces, pues ahí tuvimos, el, o tenemos el primer reto, pero todavía lo tenemos, que es la tranquilidad del cliente. En la parte de ahorro energético, tal vez en la parte de calentamiento de agua, para empezar por ahí, el mayor reto es que la gente entienda la, muchas veces la diferencia entre su producto, por, 
que está el panel fotovoltaico que produce electricidad y está el panel para calentar agua entonces es como ir orientando el cliente hacia qué anda buscando porque normalmente un cliente llama y dice es que quiero uno de esos paneles que ustedes venden para conectar la lavadora o conectar la refrigeradora entonces desde ahí uno empieza con el reto ¿okay? déjeme entender qué es lo que usted quiere para ver qué le puedo ofrecer ya una vez que uno entiende el producto pues ya los retos son legales en el tema fotovoltaico, la tramitología que continuamos siendo un país muy lento a pesar de lo que el gobierno y las instituciones digan personalmente este, finalizando un proyecto de apartamentos que le puse todo el sistema de paneles y ya llevo creo que cuatro meses con trámites, van trámites, vienen para la interconexión y al final de todo eso es plata que del lado empresario, del lado cliente uno tiene que entenderlo, porque yo como cliente quiero empezar a percibir mi inversión lo más rápido posible yo como empresario tengo que respetar y tengo que irme moviendo de acuerdo a las pautas que dan las instituciones Entonces, eso es un reto también que, que tenemos, que hemos ido ahí trabajando ahí poco a poco. En estos minutos que restan del programa, compartiendo con el gerente general de eh, Termo Solutions, José Esquivel, hoy las nuevas generaciones están abriendo campo en lo laboral. ¿Cuáles son esos desafíos cuando le tocan la puerta a Termo Solutions para pedir un trabajo a un ingeniero, un operario, una persona en administración que se vuelven trascendentales que lo lo estás revisando constantemente y y se está cayendo en esto una y otra vez y se necesita mejorar o variar creo y y tal vez ahí también me me, me pongo yo como ejemplo creo que una de las carencias que tiene el sistema educativo tico para a la hora de soltar a las empresas es excelente que realmente uno en la universidad o en la escuela lo que le dan es mínimo y al final el mundo empresarial te desenvuelve mucho en Excel entonces veo jóvenes y me sorprende que vienen saliendo de colegios técnicos recién graduados de universidades que vienen con falencias enormes en Excel entonces hemos tenido que empezar a buscar cursos, empezar a capacitar a la gente para que pueda desenvolverse bien en el trabajo. Eh, el otro gran reto que veo con estas nuevas generaciones es el sentido de pertenencia. Este, porque creo que todavía yo vengo una generación donde uno consigue un trabajo y trata de hacer carrera, pero yo como que ahora las nuevas generaciones dos meses me sale otra oportunidad, voy de aquí, voy para allá, y a veces no es ni siquiera un tema económico no sé si es un tema de moda, no sé si es un tema de currículum, pero sí sí me sorprende a veces como esos movimientos, y lo vemos mucho en la línea de producción, ahí se da mucho, muchos cambios, las personas llegan, trabajan dos meses, tres meses, y se van, entonces ahí hemos empezado a buscar, estamos con un proyecto de detención de talento, que estamos tratando de desarrollar para ver de qué forma habilitamos esa parte. Y esta retención de talento en las empresas es todo un desafío grande. En algunas de ellas que ya hemos trabajado a nivel de consultoría, hemos visto cómo la retención se convierte en un un dolor de cabeza para quienes están tomando decisiones en poder decirle a ese talento que me interesa, pero por el otro lado, hay esa competitividad de salarios, hay esa competitividad de condiciones o beneficios que otras organizaciones eh, se les está eh, brindando y se les está dando para que puedan eh, irse hacia otros, hacia otras zonas del país. José, para cerrar, tenés retos eh, a nivel país, a nivel país, ya nos han mencionado algunos con el tema de Eh, empresario y la parte pyme de acción, pero a nivel país, ¿hay algunos retos que hoy todavía eh, debemos de considerar en la industria donde ustedes se encuentran? Creo que esto siempre va a haber, y creo que uno de los principales es el tema de la burocracia que te decía, si realmente como país queremos proyectarnos con carbono neutral, un país verde, creo que gobierno de abocarse a empezar a proyectar o empezar a impulsar estas tecnologías eh, 
un amigo me comentaba en Alemania, dependiendo del tamaño del edificio, ya tiene que traer desde el diseño base paneles fotovoltaicos, calentadores solares. Entonces, creo que como país debemos tomar la decisión de hacia dónde vamos. Y puede ser que no esté equivocado ahora, pero si realmente lo que tenemos es un país verde, ya existen las tecnologías para crecer como país verde. Hay una empresa este, costarricense impulsando esas tecnologías debería haber una alianza o debería haber un gobierno comprometido a decir, ok, vamos a apoyar para que estas tecnologías lleguen a, un, a todo el país porque es, las escuelas ya deberían de estar completamente forradas de paneles fotovoltaicos tener calentadores de aguas solares en los gimnasios, los hospitales eh, básicamente eh, que yo sepa y ahí me disculpo si alguien tiene otro conocimiento pero salvo el proyecto del hospital de la Juela que instalaron 112 conectores solares para calentar todo el agua del hospital es el único en el país ha habido otros intentos de la caja pero es un proyecto eh, muy bonito nosotros lo ejecutamos se desarrolló, se demostró que funcionaba y hasta ahí llegó entonces creo que no, se ha tomado a veces como el sabor del mes pero el país no se ha comprometido realmente a decir este es nuestro norte, queremos tecnologías verdes y por lo menos en las instituciones públicas que es de, de la paña del gobierno, ahí deberían de meter toda la tecnología de volumen Gracias José por estos minutos de conversar, de también tener esta entrevista en Pulso Empresarial para actualizar lo que está haciendo hoy la empresa Termosolutions y José Esquivel como gerente general en su día a día de lo que ha tenido que aprender, de lo que ha tenido que accionar y de otras cosas que viene a implementar, además de cómo la tecnología eh, siendo eficiente en los procesos es una combinación que se está eh, dando muy fuerte, no solamente en la industria de pues con este tipo de negocios como el de Thermo Solutions, sino también en educación, salud y otros. Muchísimas gracias, José. Dice a usted las gracias, estamos aquí a las órdenes, agradecerle también a su audiencia y como siempre digo, cuando tengo un espacio, impulsemos los tipo, la empresa nacional va creciendo, tenemos excelentes productos de calidad, así que si pueden, siempre prefieran una semana. Un saludo. Gra gracias, mañana nos encontramos 11 en punto aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 permítanos seguir conectados a través de nuestras plataformas digitales en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y también, por qué no, hasta en nuestro WhatsApp 7033-1555. Bendiciones para todos, nos encontramos mañana. Feliz tarde. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5.